sea todo el mundo bienvenido a esta nueva edición de Policy Waves, el podcast de SADECPOL. Soy Jorge Galindo, tengo 35 años, eh, pertenezco por tanto de manera plena a la generación millennial y como tanta otra gente de mi generación, me fui de España en la crisis o después de la crisis de 2008. Me fui, como nos fuimos tantos otros, por falta de oportunidades eh, vitales, por falta de trabajo, por falta de, de opciones educativas y eh, hubo muchísima gente de esta misma generación que después regresó a España fue probablemente entre el 2013 y el 2018 eh, para reconstruir o continuar construyendo eh, su trayectoria vital, profesional, sus familias, sus hogares, ya con una estabilidad que bastantes de ellos, otros no, sentían como al menos algo mayor. Por lo menos existía un horizonte. Hasta que llegó la crisis del año pasado, la crisis producida por la pandemia, que tuvo un efecto tan devastador como rápido sobre las oportunidades vitales de muchísima gente de mi generación que ya había sufrido un impacto similar, más lento quizás, pero igualmente muy profundo con la crisis anterior. Fue esta eh, existencia de dos crisis eh, impactando los primeros 10-15 años de, de la vida adulta de toda una generación y ahora de otra más, que se también se incorpora en el mercado laboral, lo que nos llevó en esa decpol a pensar que era necesario empezar a calibrar el tamaño de este impacto y cómo estaba afectando de manera diferencial a las generaciones. Junto con la, eh, junto con la Fundación Friedrich Neumann eh, nos embarcamos en este, en este proyecto y eh, nos pusimos a investigar eh, junto con Ariane Ometre. Ariane es eh, investigadora doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, ahora de hecho está de estancia en el CSIC, en Madrid, y es una de las personas eh, que creo que más sabe de todas estas eh, todos los ángulos posibles a través de los cuales uno puede mirar a este efecto social, pero también económico y por supuesto político de una crisis sobre una generación entera. Por eso quería y me parecía buena idea traerla al podcast y que tuviésemos una conversación sobre el paper en el que hemos estado trabajando durante los últimos meses y que publicamos hace poco. Entonces, bueno, sin más, vamos, vamos con la conversación. Bueno, Arián, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de, de Sadecpol. Gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, creo que una buena, una buena manera de empezar esta conversación es eh, explicando un poco por qué decidimos hacer este, este papel y por qué iniciamos esta investigación en el momento en el cual empezamos, que de hecho nos llevó bastante tiempo. Si no recuerdo mal, empezamos a trabajar en abril, ¿no? como en el momento más duro de, más duro de la pandemia, incluso antes. Incluso desde marzo ya lo estábamos pensando. Sí, yo creo que las primeras conversaciones que tuvimos, me acuerdo de hablar contigo y de que yo creo que aún no estábamos confinados en España y que a medida que íbamos eh, llevando a cabo este estudio íbamos viendo cómo, cómo la situación evolucionaba y cómo la situación iba peor. Uh -huh. y, y de hecho en un principio este, este paper que iba a ser sobre la generación de la crisis fuimos viendo cómo se convertía en, en esta generación de las dos crisis, efectivamente, y, y, y cómo los datos y la realidad nos iba adelantando de alguna manera. Sí, efectivamente. Yo recuerdo además cómo 
fue, claro, como el, el shock económico fue tan grande y tan profundo, eh, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero al menos en mi entorno inmediato, de mis amigos de la infancia y demás, veía cómo la gente se empezó a preocupar por su, eh, pues por su trabajo, por su sustento, los que son autónomos, de una manera muy rápida. En abril ya estaban como, uy, no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir con esto. Sí, porque llegó un punto en el que se empezaba a ver, yo creo que todos empezamos a conocer gente muy rápido, que si no se acababan de quedar sin trabajo, estaban en un ERTE, no sabían eh, si el mes siguiente iban a continuar teniendo trabajo, cuál iba a ser la situación, cómo iban a llegar a final de mes, incluso por parte de las empresas, mucho desconcierto sobre hasta cuándo te voy a poder proporcionar una seguridad económica, y, y todo esto es algo que, que efectivamente evolucionó rapidísimamente. Sí, que creo además un poco de, de sensación de déjà vu o, o recuerdo, recuerdo de pesadilla de lo que, de lo que ya nos había pasado en, en la crisis anterior. Entre, yo siempre tengo problemas, no sé si a ti también te pasa poniéndole, poniéndole como un bracket de tiempo claro, pero digamos 2008-2013, ¿sí? por incluir eh, todos los años en los, que hubo, eh, en los que no hubo ganancia de empleo, si no recuerdo mal. Eh, y, a, y a todos enseguida yo creo que los de nuestra generación nos, nos, llevó en se, nos llevó muy rápidamente a recordarnos y nos activó los miedos y el vértigo que ya que en ese momento obviamente, obviamente fue, fue más lento. Si te parece entonces, eh, vamos a empezar un poco por ahí. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos decían los datos cuando empezamos a mirarlo sobre el impacto que tuvo aquella crisis sobre nuestra generación? Sí, yo creo que la principal pregunta que, que nos intentábamos, que intentábamos contestar cuando empezamos con, con este estudio era de alguna manera si era verdad eh, que nuestra generación vivía peor que generaciones anteriores y también eh, en caso de ser verdad si este era un patrón específico del sur de Europa. ¿no? Entonces cuando empezamos a analizar los datos mirando esta generación eh, nacida entre 1985 y 1995 y comparándola a lo largo de, de su veintena, de sus 20 años, entre que tienen 23 y 33 años, con la generación anterior en el mismo punto de su ciclo vital, lo que encontramos es que sus niveles de ingresos y sus niveles de empleo a lo largo de la veintena son sustancialmente inferiores en el sur de Europa que los de la generación anterior. También es cierto que vemos una cierta convergencia a medida que esta generación cumple más o menos unos 30 años, pero es una convergencia a la que se llega con una herida abierta. No, no se llega a una convergencia que signifique que las oportunidades se hayan igualado, sino que llegas a un punto en el que igual la generación anterior estaba con 30 años, pero llegas sin haber podido iniciar tus proyectos vitales, cosa que sí había podido hacer la generación anterior. Y en indicadores concretos, no sé, por elegir uno, de los que más atención llamaron para mí, tú se te ocurrió a ti, recuerdo, sacar un indicador que es un poco eh, heterodoxo, <ríe> eh, podríamos decir, en el análisis en la sociología económica, pero me parece que, que es muy ilustrativo y que funciona muy bien el de, el de, el de, brecha, el de brecha de ingresos acumulados. Sí, al final este es, este es un gráfico que tuvo bastante repercusión y, y que mm -hmm. se nos ocurrió un poco... Pues mirando a ver, a ver qué nos decían los datos y que yo me acuerdo de que el momento en el que vi el gráfico en el ordenador dije, esto me está contando la historia, ¿no? Precisamente sí. por lo que te decía de que a lo largo de la veintena encontramos que esta generación de las dos crisis cuenta con menos ingresos, cuenta con menos niveles de empleo que la generación anterior. 
pero después a los 30 años es verdad, los niveles de empleo y de, y de ingresos son similares, pero algo que, que yo he intentado enfatizar mucho y que creo que, que hemos enfatizado bastante tanto en el documento como en la presentación, como siempre que hemos hablado de ello, es que esto no significa que, que ya esté, que ya se haya cerrado esta brecha, ¿no? Y precisamente en estos ingresos acumulados, en esta capacidad de acumular riqueza de algún modo, lo que vemos es como esa herida, esa brecha, sigue presente. Es, se ve como la generación nacida entre el 85 y el 95 no ha tenido la, pos la posibilidad de acumular ingresos a lo largo de, de sus 20 años en la misma medida que la generación anterior. Entonces vemos como las bases sobre las que se va a asentar su treintena y, y la década en la que probablemente esta generación quiera formar una familia o quiera asentarse laboralmente, quiera formar un hogar, comprar una vivienda o este tipo de decisiones vitales, van a iniciar con una desventaja con respecto a otras uh -huh. generaciones en ese momento de su ciclo vital. Y eso es algo que veíamos también, eh, pues por ejemplo, en tasas de emancipación, en tasas de fertilidad, se traduce en que estas se han reducido mucho para esta generación también. Es, es la dificultad de construir un proyecto un proyecto vital o un hogar, que al fin y al cabo es la misma cosa, y un hogar con la forma que cada uno decida, por supuesto, hay muchas formas de hogar, eh, pero, sí, pero sí me parece que, eh, que ese tipo, o sea, que, que esa imagen que retratas lo, lo, lo plasma muy bien y además aquí hay que recordar, es imprescindible mencionar, yo creo, que no es simplemente el impacto de la coyuntura de crisis eh, o de la profunda crisis del, del 8 al 13 sino que es sobre qué eh, estructura de mercado laboral y sobre qué estructura eh, de, de distribución previa de las oportunidades se da este impacto que para mí está caracterizada sobre todo por, por dos rasgos uno es eh, la división entre estables y precarios en el mercado laboral, en, en particular en España, pero en general en el sur de Europa. Sí. Eh, lo, el, lo, lo mucho que se alarga ya de por sí normalmente el tiempo hasta llegar a la estabilidad que te permite construir ese proyecto vital eh, más allá del trabajo, pero que viene, porque es de donde vienen los ingresos al fin y al cabo, del trabajo. Y, y por otro lado, que está muy relacionado con ello, por supuesto, y que es eh, algo de lo, que, de lo que tú has mirado con bastante atención, es el, la distribución, la forma que tiene la desigualdad en el sur de Europa en general y en España en particular, que es una desigualdad que se produce sobre todo por el bajo nivel de ingresos y la precariedad que existe en la parte baja de la distribución de los ingresos entre hogar. Sí, y mmm, al final en, en este sentido yo creo que... el en, en todos los datos que miramos eh, a nivel socioeconómico, veíamos un patrón muy específico del sur de Europa. Y yo creo que este patrón tan específico de los países del sur responde a la interacción de dos elementos. Y estos elementos son, por una parte, efectivamente, la crisis. Todos sabemos que la crisis, como estábamos diciendo, 2008-2013, fue especialmente brutal con los países del sur. Pero esta crisis tan brutal interactúa con un sistema institucional y de políticas públicas muy poco adecuado, muy poco pensado para los jóvenes. Eh, tenemos sistemas del, del bienestar y sistemas sociales muy dualizados, al igual que nuestro mercado laboral, y muy basados en contribuciones, lo cual hace, al final, que el hecho de que tengamos dualidad en el mercado laboral se traslada a una dualidad en la protección social. Y esto hace, al final, 
que los precarios que mencionabas en, en el mercado laboral se conviertan en precarios a otros niveles de la sociedad eh, y que el Estado no esté ahí, digamos, para no tanto para rescatarlos, sino para proporcionarles el impulso o las oportunidades necesarias. Esto genera estas transiciones que decías tan largas hasta encontrar la seguridad. Si sí es que llega la seguridad, porque para muchas personas y especialmente personas con poca formación, igual no llega esta, esta seguridad y esta desigualdad que va creciendo a lo largo del ciclo vital. Y también en los países del sur encontramos una enorme desigualdad generacional derivada en parte de, de este estado del bienestar tan dualizado que hace que eh, las rentas, digamos, de, por ejemplo, de pensionistas estén muy aseguradas, mientras que no tenemos mecanismos igual de fuertes, ni, ni remotamente igual de fuertes, para proteger las rentas de estos jóvenes precarios y ya no solo las rentas, sino lo que decía, las oportunidades, la capacidad de llegar a alcanzar esta seguridad. Eh, claro, en todo esto, en toda esta explicación que has hecho, se hace, se hace evidente que la dimensión, eh, la dimensión política, la dimensión de toma de decisiones, tiene una responsabilidad en todo esto. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención de los, de los datos que, que encontramos, digamos que nosotros nos acercamos a los datos, reconozcámoslo, al menos yo, y creo que tú también, con una hipótesis de que más fuerte de que va a haber una relación entre eh, esta erosión de Proyecto Vital, esta erosión de las oportunidades, eh, doble erosión con, con la nueva iteración de crisis ahora, eh, iba a tener una traslación mucho más clara y mucho más nítida que lo que vimos a la percepción y a la confianza más general en las instituciones democráticas y más específica en quienes articulan la toma de decisiones, que son los partidos, al fin y al cabo, y los políticos. Sí que la hay. O sea, no, no nos llevemos a engaño. Sin duda alguna eh, hay datos preocupantes de confianza en la democracia. Por... Son más claros por división entre países, es decir, hay más un efecto de sur de Europa de desconfianza que un efecto generacional dentro del sur de Europa, que es mucho menos nítido. Pero sí eh, llama bastante la atención el hecho de que no hay una relación tan lineal y tan clara como la que cabría esperar, vamos a decirlo así. Y yo me pregunto... Eh, y esto no lo, no, no lo, no lo respondemos eh, porque necesitaríamos eh, profundizar con otro tipo de datos eh, en el papel, pero es una pregunta que queda abierta. Si esto no será porque en paralelo a la, a la crisis eh, económica, la primera crisis económica, se produjo también, al menos en Italia y en España, no tanto en Portugal, pero también una crisis eh, política, una crisis de confianza institucional que en Italia y en España produjo nuevos actores políticos que ahora mismo eh, forman parte, y en el caso de Italia dominan incluso, la, la escena política. ¿Puede ser que se haya producido como que al fin y al cabo estos actores nuevos sean emprendedores políticos que recogen este descontento? Yo creo que al fin y al cabo nos encontramos eh, tanto durante la, al, al terminar la crisis anterior como ahora en, en este momento en el que empezamos tal vez a ver el, el final del túnel de la, de la crisis de la pandemia, al final nos encontramos con ventanas de oportunidad política. Uh -huh. y, y me acuerdo que durante la, la presentación hablamos, hablamos bastante sobre por qué, por qué estos sistemas institucionales que no se adecuan a las necesidades de la población 
y por qué tomábamos estas decisiones políticas y hablábamos mucho sobre la movilización de intereses y efectivamente para que los emprendedores políticos que aprovechan ventanas de oportunidades puedan eh, coger, eh, puedan movilizar en la agenda ciertos temas, igual yo me pregunto si es necesario que estos temas estén más movilizados y sobre todo tal vez con peticiones más concretas, más, eh, más operacionalizadas, digamos, de lo que puede que estén en la, en la situación de los jóvenes. Porque, de hecho, te iba a preguntar, efectivamente, en, en, en temática de, de actitudes, encontramos un patrón bastante claro del sur de Europa, un patrón menos claro entre generaciones, pero igual podríamos hablar también sobre qué encontramos cuando miramos al, al tema del voto y quién vota a estos nuevos actores políticos en el sur de Europa. Sí, y aquí tampoco es que haya un, un patrón súper eh, nítido y además está muy eh, influido por eh, la coyuntura política. Es decir, recogiendo lo que decías, yo creo que por qué temas están movilizados por los emprendedores políticos. Entonces, si yo ahora pongo sobre la mesa, por ejemplo, el titular, que algunos datos sí nos lo indican, de que Vox es el partido más votado entre la gente de menos de 40 años en España, o con mayor intención de voto, o mayor recuerdo de voto, que eh, según qué encuesta cojas, es cierto o está cerca de ser cierto. Eh, claro, esto puede sonar un titular muy llamativo, y efectivamente lo es. Pero, claro, ¿hasta qué punto esto es atribuible a, a la cuestión de la brecha de oportunidades, de la percepción de brecha de oportunidades y el desgaste que, que, que ello lleva a la confianza política y hasta qué punto está influido por otros factores que son pues que, pues no, que, que son ortogonales y que no se relacionan ni mucho menos con lo que estamos hablando. Por ejemplo, eh, la influencia de la cuestión catalana en el, en el voto a Vox, que por supuesto también afecta a las generaciones más jóvenes. Es muy difícil desligar por qué la gente vota eh, a tal o cual partido. Yo siempre utilizo la metáfora que se la ha robado a alguien, probablemente a Pablo Simón, que es a quien le robo todas estas metáforas, pero no estoy seguro de a quién se la robé, de que tenemos que... Eh, eh, no es una metáfora, de hecho, es, 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 una, es una cautela. Tenemos que ser muy conscientes de la ingente cantidad de cosas que cualquier persona mete dentro de una papeleta cuando está emitiendo un voto. Lo está metiendo todo. Está metiendo... Eh, todo lo que tiene que ver con sus aspiraciones vitales, con la relación que esa persona considera que tienen esas aspiraciones vitales de proyecto de vida, de hogar, de trabajo, de familia, eh, con la decisión política y todo lo demás. Está metiendo sus prejuicios, está metiendo sus estereotipos, está metiendo sus amigos, está metiendo su familia, está metiendo su proceso de socialización. Entonces, claro, siempre resulta muy difícil y muy complicado desligar eh, unas, unas cosas de las otras. Lo que sí es cierto es que al en, tanto en Italia como en España, que es donde tenemos nuevos actores políticos, claros, eh, estos nuevos actores copan, sea por la derecha, por la izquierda, o por una posición mucho más indefinida, como pasa con el 5 Stelle, con el movimiento 5 Stelle en Italia, copan el voto de las generaciones, de las generaciones más jóvenes. Es, in es interesante ver cómo esto ha cambiado con el contexto, como digo, con la coyuntura, y cómo probablemente eso indica que la ventana de oportunidad a la que te referías antes que se abrió en cierto momento, posiblemente en 2015, en 2016, 14, 15, 16, la aprovecharon entre la gente de menos de 35 o 40 años, la aprovecharon Podemos primero, digo en, en, en número de voto, no en el tiempo, Podemos principalmente, pero también Ciudadanos, que inicialmente tenía un, un voto mmm, no tan joven como el de Podemos, pero sí 
nítidamente más joven que el del PP o que el del PSOE, eh, y cómo en, eh, en ese momento quizás la, la idea, la ventana de oportunidad estaba definida tanto por toda la cuestión de la crisis económica y social de, del 8 al 13 como por la cuestión de la corrupción en España, pero ahora eh, el aprovechamiento de esa ventana de oportunidad eh, pertenece más, al parecer, a Vox, con un contexto eh, coyuntural de debate político que le favorece más por cuestiones que no tienen necesariamente que ver con la dimensión económica y de oportunidades, eh, de oportunidades vitales. Habrá que ver, y es una pregunta para mí muy interesante, para la que no tengo una respuesta, ni creo ni a él la tiene ahora mismo, ¿qué va a pasar con esta crisis? ¿Qué efecto va a tener? ¿Y para quién va a ser una ventana de oportunidad? No sé qué piensas tú, yo era muy optimista al principio con esto, desde el punto de vista de la ventana de oportunidad, optimista en el sentido de que yo esperaba que, eh, eh, como esto es una crisis para la cual las soluciones eh, basadas en ciencia es obvio que priman, porque pues estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de epidemiología todo el rato, eh, por un lado, y por otro lado, eh, iba a hacer evidente eh, la importancia del rol de un estado de bienestar inclusivo para proteger a todo el mundo en la doble crisis sanitaria y económica, y vamos a tener un espacio de oportunidad para un estado de bienestar más inclusivo y basado en evidencia. Eso es lo que yo pensaba en marzo o en abril cuando empezamos a escribir esto, pero eh, no lo he trasladado o no lo hemos trasladado al papel o porque, eh, porque no estoy seguro y no sé qué piensas tú, qué piensas tú al respecto. Y también es interesante, y tú conoces mucho mejor el caso italiano que yo, eh, eh, saber cómo va a operar esto en el caso italiano. Porque, claro, Italia ya viene de un desgaste institucional de varias iteraciones. Italia ya cambió su sistema de partidos tradicional en los años 90 con la entrada del Rusconi, que era un actor antipartidos, que también aprovechó una ventana de oportunidad con una crisis económica y oportunidades vitales muy fuerte allí. Y entonces la, el ascenso de la Lega, de la Lega Nord por la derecha y el Cinco Stelle por este espacio populista menos definido, es la segunda iteración del desgaste. ¿Qué va a pasar ahora en Italia? ¿Y qué va a pasar eh, en España después de esta crisis? Es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Sí, me, me gustaría tener a mí una respuesta que, sin embargo, no tengo tan clara, pero viniendo a este tema de, de la nueva crisis y ante qué escenario nos, nos podemos encontrar ahora, nosotros es verdad que en el paper hablamos de, de dos escenarios, digamos, opuestos, uh -huh. un, un escenario en el que todo sale bien y un escenario en el que todo sale mal. Sí. Y a mí sigo pensando que me gustaría ser optimista con respecto a esta crisis como ventana de oportunidad para, para salir con mejores políticas, en el sentido de que yo creo que algo que puede ser positivo y que nace de algo muy negativo es que la necesidad creada ha sido tan transversal, ha sido tan grande y, y, y tan agregada, digamos, tan poco específica a grupos de población que el tipo de respuesta que se dé no puede no ser transversal y no puede no ser agregado y macro a nivel de la población, ¿no? Entonces vemos políticas, eh, vemos por ejemplo que en, que en España, que es un país donde la protección social, como comentaba antes, suele estar muy dualizada, bueno, en este caso hemos visto como a la hora de responder eh, al COVID por parte de la política social, hemos tenido dos medidas principales, digamos. Por una parte hemos tenido los ERTEs que han dado una cierta seguridad económica a las personas que estaban en el mercado laboral y luego hemos visto 
con muchos problemas de funcionamiento, pero hemos visto la intención política de llegar a las personas que no están en, mercado de laboral, en el mercado laboral a través de la aceleración de la aprobación del ingreso mínimo vital. Entonces, por ejemplo, en este sentido sí hemos visto más transversalidad en el sistema social español de la que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, también creo que tenemos motivos para ser pesimistas. En el sentido, estaba, hablando, estaba pensando, por ejemplo, mientras hablabas tú ahora, de que algo que comentábamos al principio es que una de las principales consecuencias que vemos en los datos de la, de la crisis de 2008-2013 es eh, la bajada en tasas de emancipación o en tasas de fertilidad, que son al final no todo el mundo tiene por qué querer emanciparse o por qué querer formar un hogar y tener hijos, pero son tasas que son muy indica indicativas cuando ves cómo evolucionan con otras generaciones en el mismo punto de su ciclo vital y vemos que en el sur de Europa estas tasas decrecen mientras que las preferencias eh, sobre formación de familias siguen siendo relativamente estables. Y por ejemplo en España hemos visto que a nivel de conciliación en la respuesta al COVID básicamente no se ha dado respuesta, no, no ha habido eh, ningún tipo de prestación para padres y madres que tuviesen que compaginar eh, paternidad y maternidad con cuidado de niños, no se ha dado apenas alternativas a, a las personas con trabajos esenciales que tuvieran necesidades de cuidado, etcétera, etcétera. Y en un clima de inestabilidad como este, en el que el Estado y las empresas eh, no están dando las facilidades y las oportunidades que necesitaría la población para eh, llevar a cabo su vida normal, digamos, no tenemos motivos para creer que las cosas vayan a mejorar en este sentido. Entonces, yo diría que, que con respecto al tipo de soluciones que podrían arreglar los problemas y las problemáticas a las que se enfrenta esta generación, yo diría que tenemos motivos para ser tanto optimistas como pesimistas y que iremos viendo a lo largo de los próximos meses cómo evoluciona la situación. Detengámonos un momento en lo último que has dicho, que me parece, me parece capital, o sea... Aparte de, de, de lo indicativo que es, efectivamente, que no hayamos tenido eh, un, eh, programas ambiciosos eh, destinados a, a apoyar a la gente que o tenía que salir a trabajar o no podía mandar a, a los hijos a la escuela porque estaban cerradas, lo que hemos visto también es la poca prioridad que se ha dado a mantener abiertos los colegios, en, no solo en España, sí, esto lo hemos visto en casi todos los países, quizás Portugal sí que ha hecho, si no recuerdo mal, algún amago de decir, no, primero los colegios y luego todo lo demás. Pero, pero en general eh, ha, habido, ha habido como una, una opción política que se ha tomado y lo que yo me pregunto es, y te lanzo a ti la pregunta, es... Por, ser, por, ponerle, por ponerle un contrapunto optimista a, al punto pesimista que acabas de hacer es, quizás, lo que sí que puede haber pasado es que se haya producido una toma de conciencia de la dimensión política por parte de padres y, sobre todo, madres jóvenes de nuestra edad. O sea, estoy hablando de gente de entre, entre 30 y 40 años, sobre todo mujeres, que cargan con la mayor parte de, de las tareas del trabajo reproductivo en el hogar, que han visto cómo, con colegios cerrados, teniendo que salir a trabajar o, o teniendo que trabajar desde casa, o teniendo que salir a buscar un trabajo eh, y sin poder acceder a, a apoyo en el, en, en el cuidado y en la crianza dentro del hogar o fuera del hogar, eh, digamos que quizás la toma de conciencia y de conciencia del issue político que es esto, 
no sé, estoy pensando con el deseo un poco ahora mismo, es, es mucho mayor. O sea, yo al menos en mi entorno inmediato, mis amigas madres y también mis amigos padres, eh, vamos, me lo tienen mucho más claro. Y todo el mundo, es la conversación es, no, es que la brecha, después de la brecha de ingresos y de la brecha de... De, del colchón económico que tienes la segunda brecha más importante o que más ha marcado en el corto plazo durante la pandemia la diferencia ha sido tener hijos o no tener hijos ¿no crees que puede haber un principio de activación política aquí sobre todo en este segmento de padres y madres jóvenes? Sí, y creo que esto nos trae un poco de vuelta a lo que comentábamos antes de por qué no tomamos decisiones políticas que adecúen nuestro estado del bienestar a nuestras necesidades y yo te decía, tal vez porque no estén movilizadas porque no, estén, porque no tienen exactamente una forma que tú puedas mover políticamente de, de forma fácil. Pero también es, es un poco lo que te decía antes, de que esta ha sido una crisis muy transversal, una crisis que no ha entendido de quién seas a la hora de afectarte o no. En, en muchas cosas sí, pero por ejemplo en, en la problemática de la conciliación ha sido una crisis muy transversal. Es cierto que para las personas que uh -huh. trabajaban fuera de casa era más difícil conciliar... Pero elementos, por ejemplo, como si tienes una persona en casa que pueda cuidar de los niños, el hecho de que tú vivas con abuelos o no vivas con abuelos, o de que los abuelos sean personas de riesgo a los que no puedes aislar. También ha habido muchas familias que han tenido que dejar a los niños viviendo con sus abuelos y no han podido ver a los niños sí. durante, durante meses de confinamiento para, no, para poder trabajar. Y esto es algo que ha sucedido... Sí transversalmente a lo largo de la, de la distribución de renta, teniendo en cuenta que dentro de que eh, existan dificultades de conciliación en ambos casos, siempre va a ser un puntito más fácil para las personas que hayan podido teletrabajar que para las que no, y sabemos sí. que las personas que, que han podido teletrabajar generalmente están un poco más arriba en la distribución de renta. Pero ha sido sí. una, crisis, una crisis muy transversal y yo creo que en ese sentido sí hay una noción más clara de, de necesidad de conciliación. Y creo que un ejemplo de esto es que así como al principio de la pandemia los colegios se cerraron muy rápido y en el sur de Europa, sí. como dices, no se llegó a pensar en abrirlos ya hasta septiembre, ahora mismo mm. hemos vivido una segunda ola de pandemia en la que esto ya no se ha planteado. Y yo creo, o quiero pensar tal vez de forma optimista, que esto ha tenido que ver con que políticamente ya no sería tan factible como lo fue en marzo, abril, mayo. Bueno, y aquí nos queda la siguiente, o sea, un, al menos una parte de la siguiente ventana de la siguiente ventana de oportunidad dispuesta a ser aprovechada por un emprendedor político. Que, por terminar y por ir cerrando, ¿qué otras patas o qué, qué otras partes tendría este marco de la ventana de oportunidad? O sea, mejor dicho, si alguien eh, está pensando en lanzarse a unas elecciones en 2022, 2023 eh, o a finales de este año, a finales del 21, eh, montando una, una, una especie de coalición o una especie de, pro, de, 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 de un abanico de propuestas que precisamente piense en, en cómo aprovechar en el buen sentido um, los nuevos, las nuevas necesidades o las viejas necesidades que se han hecho más evidentes con la crisis actual, eh, aparte de la cuestión de la conciliación, ¿qué más podríamos meter ahí? 
Yo creo que en, en el documento tenemos estas cuatro patas de, de propuestas uh -huh. políticas. Hemos hablado ya bastante del, del tema de conciliación y probablemente también de, de la necesidad de adecuar nuestro estado del bienestar a las necesidades de la gente. Pero creo que también es muy importante, por ejemplo, eh, toda la temática que tenemos sobre mercado laboral, sobre la necesidad de llevar a cabo políticas que reduzcan la dualidad en el mercado de laboral, eh, igualando, por ejemplo, la protección por despido para hacer menos vulnerables a los trabajadores precarios con respecto a, a trabajadores fijos, tratar de tener eh, un sistema de, de protección al desempleo menos basado en contribuciones o, por ejemplo, yo creo que es, que es muy importante el hecho de que exista formación eh, no solo en, en España yo creo que, y en el sur de Europa, probablemente vayamos un poquito por detrás en este sentido. Tenemos mucho la noción de que hay un periodo de formación en la edad temprana y, y en la primera edad adulta y después ya llegas a tu vida laboral. Y yo creo que algo crucial en este sentido y además en un mundo en el que vivimos en el que las habilidades necesarias en el mercado de trabajo varían eh, y varían de forma muy rápida, necesitamos herramientas de aprendizaje a lo largo del ciclo vital y esto tiene que venir no solo del Estado sino también de las empresas, pero necesitamos políticas de mercado laboral activas que realmente otorguen eh, y provean al, al trabajador con las herramientas necesarias para poder eh, alcanzar oportunidades en un mercado laboral. No sé qué piensas tú de, de esto. Pues sí, como coautor estoy obviamente plenamente de acuerdo con todo ese pequeño menú, o pequeño pero ambicioso menú, y, y bueno, ahora yo creo que lo que nos queda es prestar atención a cómo, cómo evoluciona este año, no solo en las decisiones que se vayan tomando, sino en cómo se estructura el debate y en, y en qué clase de... De, de mensajes y qué clase de, de articulaciones, de, de demandas, vemos a todos los niveles. Al nivel, al nivel más público y más, y más digamos, de, de propuestas que se ponen sobre la mesa desde los altavoces políticos y mediáticos, pero sobre todo, quizás, eh, prestar mucha atención a los grupos de WhatsApp. A ver de qué se queja la gente, eh, por dónde se queja y cómo se queja. Y, y yo creo que, si te parece bien, lo que podemos hacer es... Eh, citarnos a, a una segunda conversación para, para otra toma de temperatura dentro de unos meses, donde vamos a tener... Yo creo que durante los próximos meses el, el impacto eh, de, de esta crisis a largo plazo se va a hacer eh, mucho más evidente, más allá del miedo inicial eh, del año pasado. Lo que se va a hacer evidente es qué es lo que va a quedar y creo que en ese momento es cuando vamos a, vamos a ver cómo se articulan todas estas cuestiones. Entonces, Adrián, si te parece bien, eh, volvemos a hablar dentro de unos meses. Me parece perfecto. Muchas gracias, José, por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ya está aquí el podcast de hoy. Es un tema que sin duda nos dará para otras conversaciones, como, como comentábamos con Arián al final de la conversación. Vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir investigando, porque una parte muy importante del impacto sobre las trayectorias vitales de la generación a la que pertenecemos, de la generación millennial, pero también de la siguiente, de la generación Z, la vamos a ver este año, en 2021, mucho más que el año pasado. Y va, va a hacer falta seguir investigando y seguir buscando soluciones, respuestas, 
y, y alternativas para, para reconstruir trayectorias vitales y para reconstruir oportunidades. Muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos. Eh, este podcast, como siempre, es posible gracias al maravilloso equipo de SADE, en particular gracias a su directora digital de contenidos, Ana Alcina. Hasta la próxima.